0: Le musée SACEM présente Electroorigine, les pionniers de l'électro-française. Un podcast présenté par Jean-Yves Leloup. Philippe Laurent, euh, bonjour, vous êtes un, un musicien électronique euh, français qui débute sa carrière au, au début des, des années 80 dans, dans le sillage de la dynamique, euh, on va dire, post-punk au sens où beaucoup de groupes, de formations, d'artistes ont émergé après le punk, sans pratiquer du punk rock mais avec cette, cet élan de la fin des années euh, 70 et puis vous euh, commencez à travailler dans une dynamique proche euh, de ce qu'on appelle à l'époque peut-être la, la New Wave la pop synthétique. Vos premiers albums et titres sortent d'abord sur format cassette au sein d'un très riche réseau de labels, de distributeurs et de fanzines qui euh, dominent sur la scène indépendante des années 80 ou en tout cas qui sont très présents et vous abordez un virage plus contemporain et expérimental dans les années 90 euh, qui connaît peu de succès, il faut l'avouer, avant d'être redécouvert par la nouvelle scène musicale électronique en 2011 grâce au label Minimal Wave. Et donc je crois savoir, Philippe, que vos premières productions datent toutefois de 1979 à l'âge de 18 ans. Alors quel a été le déclic à l'époque pour vous lancer dans la production et avec quels moyens
1: En fait, dans la mesure où aucune maison de disques importante à l'époque ne voulait signer des artistes comme moi, il fallait se débrouiller pour arriver à un résultat professionnel avec... Peu de matériel, peu de moyens. Donc euh, aujourd'hui on appelle ça des home studios, mais à l'époque ça ne portait pas de nom. J'ai commencé à accumuler du matériel, un magnétophone, etc. Euh, parce qu'en plus j'attache beaucoup d'importance à la production elle-même, qui pour moi une qui fait partie de la, de la création du, au même titre que la composition. Donc c'est comme ça que voilà j'ai commencé à enregistrer des morceaux. Et c'est vrai que c'est écoutable à partir de, de 79. Quoi. Avant je considère que c'était encore euh, Assez peu maîtrisé, mais avec euh, l'achat d'un magnétophone 4 pistes, ce qui était extraordinaire à l'époque, 4 pistes, euh, j'ai pu commencer à arriver à quelque chose qui me satisfaisait. Bon, Je suis très perfectionniste, donc forcément, à l'époque, c'était compliqué avec un matériel un petit peu archaïque, mais bon, on y arrivait quand même.
0: Mais alors, pourquoi est-ce qu'un post-adolescent, encore un jeune garçon euh à Tours, dans cette fin des années 70, euh, décide de se lancer dans la musique. Quelles influences Qu'est-ce qui l'a marqué Qu'est-ce qui le, qu'est-ce qui le pousse à, à commencer à travailler Avec quels instruments
1: Avec des synthétiseurs. Euh, J'avais déjà une guitare, mais c'était pas l'instrument principal. Euh, L'inspiration, c'est difficile de, de déterminer ça. Euh, euh, vécu de l'intérieur, mais euh, bon, beaucoup beaucoup de musique classique, euh, impressionné par la démarche de Pierre Henry, Pierre Schaeffer, euh, la découverte des futuristes italiens Luigi Russolo, euh, tout, tout 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 cet aspect théorique, et puis bon Kraftwerk, enfin tous ces groupes qui, qui sortaient, qui provoquaient une rupture avec la musique planante euh, de la décennie précédente, qui avait un côté un peu euh, affaissé, assis, euh, on avait envie de jouer un peu debout quoi. Mais voilà donc c'est ce tiraillement entre l'aspect théorique et le, la danse, le, le rythme qui, qui, qui m'a amené à essayer de trouver cette voie médiane. Rétrospectivement, j'ai l'impression d'avoir fait une musique savante déguisée en musique populaire pour essayer de le définir par une image.
0: Et quand on est un, un jeune, en cette fin des années 70, début 80, un jeune musicien, Comment est-ce qu'on s'informe Quels sont les, les réseaux Je ne sais pas, les radios, la presse euh, comment, comment expliquer ça à de, à de plus jeunes musiciens, amateurs de musique électronique qui, qui nous écoutent
1: C'était très compliqué qu'il n'y avait ni internet, les communications. Quand j'étais invité sur une compilation, ça se faisait par courrier. Il y avait des petits fanzines un peu partout en Europe. Mais euh, en France, c'était compliqué parce que c'était très sectaire, les gens qui écoutaient du rock... Euh nous définissait d'une façon assez prime sautière, on va dire. Hein. La définition, la principale, de, des musiques électroniques à l'époque, c'était une musique de PD. Voilà les arguments qu'on nous qu nous donnait, qui montraient une grande tolérance d'esprit, aussi bien musicale que social mais c'est un fait, c'était assez difficile. Donc, tout se passait par courrier. Il y a eu aussi euh, le mail art, qui mélangeait aussi à un certain moment les arts plastiques et, et la musique, que j'ai beaucoup pratiqué. Et donc, euh, c'est complexe. C'est en apparaissant sur de, des premières euh, compilations, euh, celle qui avait été éditées par Illusion Production, un petit label de, de Caen, euh, que des gens à l'étranger ont découvert ma musique, puisqu'il y avait une petite distribution. Enfin, ça avançait vraiment par tout, de toutes petites
0: étapes, en ouais. fait. Cette scène cassette des, des années 80, elle est, elle est riche, elle est, elle, est, elle est foisonnante, mais au fond... À, à à combien d'exemplaires était édité une compilation, ou un single ou un album Ça restait peut-être limité à l'époque
1: oui, oui, il y avait très peu d'exemplaires. J'ai participé à des tirages où il y avait 100 cassettes. Enfin, ça, ça dépassait rarement les 500, à mon avis, d'après ce que j'ai vu. Euh, J'avais participé aussi à des productions sur vinyle, mais c'était... Il y avait un intérêt principal pour moi, c'était l'éclectisme de ces productions. Il n'y avait pas le côté spécialisé des labels qui se sont professionnalisé ensuite. Donc on pouvait très bien tomber sur quelque chose d'amusant comme Ptose. Qui pourrait du morceau qui pouvait s'approcher de la pop, euh, sur euh, les expériences brutistes de Jean-Marc Vivenza qui a été un des grands théoriciens de, du renouveau, justement, du, du futurisme à l'époque, dans les années 80 et 90. Et tout ça était sur la même cassette. Donc c'était vraiment à chaque fois un plaisir de découvrir ça, puisque moi, quand je participais à une compilation, je ne savais pas quels étaient les autres participants. Donc je découvrais, euh, d'une part, le plaisir de d'entendre mon morceau sur une production... Euh, ça a changé de l'écouter seulement chez moi, euh, avec quelques amis. Mais en plus, je découvrais vraiment les, les tendances les plus, les plus pointues de l'époque, grâce à ces compilations.
0: Et tout ça se faisait dans un milieu, on, on va dire, non professionnel, au sens où vous ne gagnez pas d'argent, ou très très peu, avec euh, ce circuit des cassettes oui, c'était assez partagé. Je crois que chacun a une approche individuelle de,
1: de ce phénomène parce que, à la fois, on avait envie, de, en tout cas moi, de, de faire connaître ma musique et en même temps, pas très envie de faire les concessions que nous auraient demandé euh, les labels importants, les gros labels qui produisaient de la variété. Donc, c'est vrai que c'était assez complexe. Moi, j'avais une approche comme ça... Euh, enfin, exigeant, mais, exigeante, mais pas élitiste. C'est-à-dire que j'avais envie qu'il y ait une diffusion plus importante. Et donc, on a, ensuite, on a essayé de diffuser nos musiques sur les radios locales. Enfin, chaque fois qu'il y avait une opportunité pour faire connaître des, des, musiques différentes, on sautait dessus, je pense. Les définitions elles-mêmes étaient floues, quand On parlait de new wave, cold wave, techno pop. On disait à l'époque, la suite de, surtout de... Euh, voilà. de Vert qui avait popularisé l'expression technopop et donc euh, mais c'était assez agaçant parce que l'approche était sectaire de la plupart des des médias et des gens du milieu musical en France hein, c'est ça n'a pas beaucoup changé donc j'avais inventé moi une expression pour ma musique puisque on me demandait est-ce que c'est du rock est-ce que est, au bout d'un moment c'était fatigant d'être rejeté partout donc j'ai inventé l'expression hot bip. Pour définir ma musique, on me demandait est-ce que tu fais du non non, je fais du hot beep. C'était assez une, fa... c une façon d'éviter de des trop longues discussions polémiques sur le sujet.
0: Est-ce que c'était vraiment difficile à l'époque de sortir euh, des albums ou des singles en vinyle, en 45 tours, en 33 tours, ou de ou d'approcher des, des labels indépendants plus puissants ou, ou des majors? C'est-à-dire, j'ai approché, mais bon, il n'y a pas eu de suite. Enfin, je,
1: Non, j'étais rejeté, ça ne les intéressait pas. Il y avait le problème euh, que c'était un peu inclassable, euh, C'est ce qu'on me répondait souvent et puis euh, les labels indépendants un tout petit peu plus important avaient quand même déjà une démarche un peu commerciale donc ils étaient obligés sans doute de se spécialiser et donc euh, voilà à partir du moment où on n'entre pas vraiment précisément dans une catégorie on est facilement rejeté euh, j'étais euh, marginal mais mais en même temps ça me enfin ça m'a pas gêné pour euh pour continuer à évoluer, à mélanger les genres. C'était suicidaire dès le départ, donc j'ai continué. Quoi.
0: On écoute justement une de ses premières productions de, du début des années 80 Nous sommes de retour avec le musicien français, électronique, Philippe Laurent. Alors, une des raisons pour lesquelles peut-être votre musique est restée un peu confidentielle dans les années 80, ou n'a été redécouverte que, que plus tard, c'est peut-être que vous n'avez jamais fait le peut-être le grand saut vers la pop ou la chanson, avec quelque chose qui aurait été beaucoup plus séducteur, parce que de la pop synthétique française dans les années 80, ce qu'on appelait par exemple les, les jeunes gens modernes, on fait ce grand saut vers la naturellement vers la pop, puisqu'ils en faisaient partie, avec des chansons, des refrains, des, des refrains séducteurs. Et, mais vous, vous n'avez pas véritablement fait ce, ce, cet écart, en quelque sorte, euh, ou cette concession vers la, la chanson et la pop
1: Je crois que, en fait, c'est un peu involontaire. Quoi. Je... je... J'avais envie de faire de la musique de cette façon-là. C'était mon, mon approche. Je trouvais ça plus intéressant que de me conformer à des, à des règles. Mais il euh, y a eu des choses très bien dans la pop que j'écoute encore aujourd'hui, notamment la pop anglaise, euh, effectivement, qui était construite, comme vous le dites, avec coupler refrains Et... Moi, j'essayais de, de bousculer un peu ça. J'espérais que ça puisse quand même être entendu, mais c'est vrai qu'il y avait en plus une certaine fermeture euh, d'esprit parisienne. C'est-à-dire que il y avait un peu ce côté prétentieux c'est comme ça que je je, je voyais à l'époque et j'ai l'impression que c'est c'était vrai puisque j'avais un bien meilleur accueil à Bruxelles ou à Barcelone ou à Rome et encore aujourd'hui qu'à qu Paris il y avait un petit milieu bon fallait sortir dans les mêmes discothèques fréquenter les mêmes gens qui étaient certainement des gens très sympathiques mais euh, moi je, je vivais en dehors de ça je... il y a aussi le fait que j'étais assez solitaire quoi. moi ce qui me passionne c'est de m'enfermer dans un studio et de travailler euh... même les concerts je les fais euh, ça me fait plaisir mais c'est pas ce que je préfère je préfère vraiment la composition la création des sons euh... et là aussi c'est assez complexe dans la mesure où je peux passer des semaines euh, sur un morceau terminé juste pour le mixer quoi. Et tous les samples que j'utilise sont des sons que j'ai fabriqués moi-même contrairement à certains groupes
0: récents et euh qui font des succès avec juste les
1: les petits samples de Logic
0: Studio. Dans les années 80, malgré votre côté solitaire, est-ce que tout de même vous sentiez faire partie d'un courant Est-ce que vous, aviez, vous partagiez des idées communes avec des musiciens que vous rencontriez à l'époque, peut-être sur scène, dans des festivals, je ne sais pas Est-ce qu'il y avait quand même cette, cette, cet échange, cette, cette sensation de faire partie d'un courant commun avec d'autres groupes ou d'autres artistes oui, euh, l'impression de faire effectivement de faire partie d'un milieu indépendant, très
1: très indépendant. Euh, je vais rencontrer beaucoup de gens à l'époque de, de, de ces groupes qui étaient sur les compilations du des individus déficit des années antérieures, qui étaient à peu, plus proches de quelque chose expérimental, euh, difforme, euh, les gens de Ptose, euh, c'était c'était quand même les gens de Fraction Studio, Namizel. Enfin, on se rencontrait quand même, mais c'était euh, je pense que chacun éprouvait de l'intérêt pour la production de l'autre, mais il n'y avait pas de, de copie. Enfin, moi, j'ai jamais... Mon inspiration venait d'ailleurs, donc...
0: Le format cassette, à l'époque, est-ce que c'était une sorte de format par défaut, ou est-ce qu'il y avait un vrai attrait, ou presque un fétichisme, comme aujourd'hui, pour le format de la cassette
1: Non, à l'époque, enfin en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de la plupart des et musiciens de l'époque, c'était parce que c'était pratique. C'était beaucoup moins onéreux que de presser un vinyle, évidemment. Mais c'était aussi la possibilité de soi-même produire, faire des copies... Euh les labels qui sortaient ces compilations, euh, qui faisaient, comme on disait tout à l'heure, de, de petits tirages, c était, c était, ça permettait d'exister d'une façon presque pirate, quoi, en, en dehors du système. Donc c'est toujours difficile de définir quelle est la part d'obligation et la part de choix, en fait, parce qu'on se retrouvait assez marginaux parce que, bon, pour la plupart d'entre nous, on ne voulait pas faire de concession musicale, mais en même temps, euh, c'était aussi pour des raisons de matérielles. quoi. Le, la cassette, à l'époque, n'avait pas le même retentissement qu'un vinyle. La hein. qualité était moindre. Euh, c'est amusant, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est presque une qualité d'avoir un son un peu, un peu plus sourd, euh, ce qui fait le succès du vinyle par rapport au CD. Euh, et c'est vrai que mais ça pouvait être décevant parce que moi j'apportais beaucoup de soins à la production je passais des heures des jours à mixer le, le produit final et euh, ça sonnait beaucoup moins bien une fois que c'était sur cassette quoi mais bon ça faisait c'était la seule solution je pense pour euh, faire euh résister encore j'exagère en disant ça puisque on pouvait encore à l'époque obtenir par exemple un petit une petite ligne dans les dans les, les magazines de musique comme Rock et Folk ou ou Best enfin on arrivait la musique a été diffusée sur France Inter par exemple sur France 3 à l'époque donc c'était quand même on arrivait quand même à, à se glisser
0: un tout petit peu de temps en temps sur les les médias plus importants restons encore un peu dans les années 80 si vous le voulez bien Philippe Laurent euh euh, les années 80 sont marquées aussi par l'arrivée de synthétiseurs bon marché ou en tout cas disons plus accessibles que par le passé pour les jeunes musiciens et quel était votre instrumentarium dans les années 80 En fait moi
1: j'ai commencé avec les synthés les, les moins chers, hein. j'ai d'abord eu un synthex, euh, mais à l'époque euh, de Mark Wilson si je me souviens bien, donc ça c'est vraiment en deuxième moitié des années 70 mais on ne pouvait pas brancher de concerts dessus, enfin c'était limité pour les expérimentations que je voulais tenter et ensuite j'ai eu des synthétiseurs Korg semi-modulaires, donc là on pouvait commencer à expérimenter des MS-20 MS-10, puis les synthétiseurs Roland qui avaient un son plus chaud euh, ensuite il y a eu la bassline que j'utilisais aussi de façon très expérimentale, ça me permettait de composer des séquences beaucoup plus longues en fait et donc oui, beaucoup de, de Korg et de Roland c'était les synthés les moins chères de l'époque hein. Je n'ai pas pu tout de suite euh, acquérir de synthés polyphoniques mon premier synthé polyphonique c'était un JX-3P je pense que les amateurs connaissent aujourd'hui ce synthé. Euh, et avant, je faisais la polyphonie en utilisant plusieurs monophoniques euh, couplés ou aussi avec un petit truc qui s'appelait Black Box euh, qui, qui permettait de transformer un, une note seule en accord. Donc c'était assez amusant. Ça m'a permis d'expérimenter des suites d'accords mineurs euh, parce que le, je ne pouvais pas euh, transposer exactement comme je voulais. Donc je me servais des difficultés techniques pour euh, essayer d'expérimenter parce que la composition elle-même... Euh, me passionnait, c'est l'époque où je commençais à essayer de déchiffrer les partitions
0: de, de Wagner, de Bartok, de Satie. Mais est-ce que vous aviez eu une éducation musicale classique Non, non, pas du tout, justement, il a fallu que,
1: que je travaille beaucoup pour atteindre un, un certain niveau technique et, et ça m'a permis ensuite de, de, de faire des morceaux beaucoup plus complexes dans les années 90. Période dite néoclassique, euh, avec des morceaux en 5-4, en 7-8, en 9-8, enfin, des mesures composées. Euh, C'était assez intéressant, parce qu'avec les sons électroniques, par exemple, en utilisant le même type de son, ça crée une ambiance totalement différente. Travailler en 5 temps au lieu de bosser en 2 temps. Mais récemment, je suis revenu au 2 temps. Euh, J'aime bien taper du pied.
0: Nous sommes de retour avec Philippe Laurent. J'ai lu récemment un, un texte qui a été publié vers 2011-2012, un, un très beau texte que j'ai lu sur le site de, de Gonzai sur votre rapport aux instruments. Alors j'en cite un, un petit extrait. « Pour que la tonalité soit stable, il fallait attendre que les synthétiseurs et les séquenceurs chauffent. » Cette attente initiatique était la première épreuve, j'avais l'impression de me réchauffer à la douce chaleur des instruments, l'énergie électrique des appareils me gagnait et la fusion de mon esprit avec les machines commençait à s'effectuer. Il ne s'agissait pas d'une molle méditation mais, dans mon esprit, de la préparation à un affrontement tellurique. Alors cette, cette, ce rapport aux instruments était-il aussi euh, riche et, et passionné que vous le décrivez dans, dans le texte je pense, enfin, dans mon souvenir, je l'ai vraiment vécu comme ça, parce que c'était très compliqué
1: quand même d'arriver à faire les sons que je voulais obtenir avec ces, ces synthétiseurs euh, modulaires ou semi-modulaires. Il fallait. Euh, J'en utilisais plusieurs en même temps. Enfin, c'était une bagarre euh, pour euh, produire des sons assez expérimentaux. Enfin, je le vivais comme ça. Je sais pas si. Euh... Bon, peut-être que les gens qui font de la techno aujourd'hui ont une approche plus ludique hein, de. de, de ce qui est très bien aussi. Moi, c'est vrai que je me, je me prenais beaucoup la tête, comme dit l'expression populaire.
0: Une date importante est, semble-t-il, la, la, la redécouverte de votre travail passé par cette nouvelle génération hein, qui émerge à, euh, au début des années 2010, avec notamment ce, ce label, la Minimal Wave, qui a été un petit peu un, un pionnier dans cette dans cette forme de redécouverte du, du passé, de toute cette scène cassette. Alors comment comment ça s'est fait et que, quelles ont été les conséquences de ce de ce retour un petit peu sur le devant de la scène et sur sur un album vinyle avec une exposition internationale.
1: Véronica Vazica, donc qui a créé ce label Minimal Wave à, à New York, est quelqu'un d'assez admirable quand même, parce qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour retrouver les les gens. Elle avait retrouvé de vieilles cassettes et et elle m'avait contacté, euh, elle m'avait envoyé un email. Donc euh, c'était au moins deux ans avant la sortie de l'album. Et euh, je reçois l'e-mail et je le lis vers 3h-4h du matin. J'étais fatigué, j'avais travaillé sur une grande toile. Et je me suis dit, bon, je lui répondrai, ça a l'air très sympa, je lui répondrai euh, demain matin. Enfin, le truc incroyable, c'est qu'à ce moment-là, mon ordinateur a planté. Quand j'ai voulu le rallumer, le, le disque dur avait grillé « Impossible de retrouver l'email. Donc j'ai essayé de chercher, j'avais j'avais pas bien mémorisé le nom du label, il n'était pas encore très connu à l'époque et donc j'ai pas réussi à retrouver son contact là et là elle a quand même elle plus tard réussi à me retrouver, je sais plus si c'est sur MySpace ou et, et, et ça s'est fait donc par échange, mais c'était vraiment génial de travailler avec elle parce qu'elle respecte beaucoup la, la démarche artistique. Donc elle me faisait une proposition pour la pochette, parce que moi j'avais toujours eu l'habitude de faire toutes mes pochettes moi-même. J'ai un petit peu, petit peu casse-pied pour ça. Et donc, euh, donc ça a été une collaboration vraiment intéressante, quoi, parce que une recherche de qualité, un respect de la démarche et en même temps un grand professionnalisme. Hein, euh ça, ça a vraiment changé des choses. Et heureusement qu'il y a eu ça pour relancer mon travail, parce qu'aucun label français ne m'a contacté à cette époque. Si Minimal Wave n'avait pas relancé mon boulot, je, je restais tout à fait inconnu en France. C'est marquant. Déjà dans les années 80, c'était comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, peut-être un peu moins, espérons-le, il y a un côté très suiviste chez les Français dans le domaine musical. Quoi. Donc c'est vraiment elle qui a relancé mon mon travail et, et le travail d'autres gens. Moi-même, j'ai re retrouvé des gens que j'avais eu sur des compilations dans les années 80 qui sont sortis euh, en réédition sur le label Minimal Wave. Après, j'ai eu des contacts avec d'autres labels aussi. Mais c'est vrai que le tournant majeur a été... Euh Label minimal, oui. Ouais, Et à partir de là, beaucoup de gens... Ce qui était sympathique, c'est de, de rencontrer des gens beaucoup plus jeunes qui avaient une approche différente de, de la musique électronique. Beaucoup de gens issus de la techno qui se sont mis à me à me contacter. Euh... Parce qu'au début, je sais que quand j'ai rencontré, les à l'époque du magazine Coda, par exemple, je faisais des, des pages techniques dans ce magazine, j'ai rencontré des gens du domaine de la techno. En fait, on ne les intéressait pas beaucoup. Ça ne les intéressait pas beaucoup de, de, de savoir qui avait fait ça avant eux, entre guillemets, c'était quand même... Enfin, moi, je me sentais un peu de la même famille, mais eux, apparemment, non. Et puis, les choses ont évolué. Finalement, il y a eu une ouverture d'esprit. Bon, le, le sectarisme aussi, dans ces milieux, je pense, était créé par l'intolérance euh, euh, que subissaient les gens qui faisaient de la techno en France. Hein. Je pense que c'est peut-être une des explications.
0: Et alors, depuis cette réédition de 2011, vous vous consacrez à la fois à la composition, à la production de nouveaux morceaux, et puis aussi à la à la, à la réédition de, de choses qui sont passées un peu inaperçues dans les années 80 et par la suite Oui, la difficulté, c'était que tous mes morceaux
1: étaient sur de, de vieilles bandes magnétiques 4 pistes et que, comme j'ai souvent eu des périodes de, de, de déficit financier, euh, je l'avais revendu. Je ne pouvais plus récupérer les morceaux qui étaient dessus. Enfin, j'en avais quelques-uns qui avaient été recopiés sur DAT, mais pas tous. Et là aussi, les, les gens des labels ont fait un gros travail, ont parfois récupéré des morceaux sur cassette pour les un peu ensuite. Euh, il reste encore quelques inédits qu'on va essayer de sortir sur le label Serendip, une fois qu'on aura retrouvé un, un magnéto pour remixer pour, euh, pour ça. Enfin, euh, j'essaierai de m'approcher le plus possible du son de l'époque parce que j'ai toujours le vieux vocodeur qui me servait à, à trafiquer le son. Euh, et puis, mais bon, c'est vrai que récemment, j'ai préféré, euh, évidemment, euh, sortir de nouveaux morceaux, quoi. C'était... qui me semblent être, être de la même lignée.